0: Die europäische Stadt gilt als zukunftsfähig an sich. Die europäische Stadt ist kompakt, dicht, sie integriert tendenziell soziale Gegensätze, ist innovativ. So jedenfalls das Idealbild. Aber stimmt das eigentlich auch, wie zukunftsfähig sind europäische Städte tatsächlich? Müssen auch sie sich neu erfinden? Immerhin haben ja die Europäer nach den Amerikanern den zweithöchsten CO2-Ausstoß pro Kopf. Im Moment findet ein Wettrennen statt mit China, also Asien, die also der, den Europäern wahrscheinlich bald diesen zweiten Platz streitig machen werden. Aber wir wollen ja eigentlich den Wettbewerb in die andere Richtung, nämlich weniger CO2-Ausstoß. Also die Frage stellt sich, was ist der Beitrag Europas zur Zukunftsfähigkeit von Städten? Wie denken Experten und Praktiker, die sich mit europäischen Städten beschäftigen und sie gestalten über die Zukunft nach. Das ist die Überschrift über den heutigen Tag und wir steigen jetzt sofort ein mit dem Podium Herausforderungen für die europäische Stadt der Zukunft, das bereits, und das freut mich besonders, sehr europäisch zusammengesetzt ist. Ich begrüße hierzu herzlich Engelbert lütke dahldrupp Christina Deli, Johannes Fiedler, Osamu Okamura und als Moderatorin Ilse Hellbrecht. Die Besichtigung progressiver Praxisbeispiele wird anschließend heute Vormittag in den Foren Greening Urban Economy, ökologischer Umbau und soziale Spaltung, Green Governance und kommunaler Klimaschutz mit knappen Kassen weitergehen. Heute Nachmittag führen dann führende Kommunalpolitikerinnen aus London, Malmö, Hamburg und Berlin in die Ausblicke auf die postfossile europäische Stadt ein. Und dazu werden wir dann herzlich Anja Heiduk, Jenny Jones und Lari Pitke Kangas begrüßen. Moderiert wird dieses Forum von Franziska eichstätt bohlich Renate Künast wird dann schließlich ihren Plan vorstellen, wie Berlin endlich eine grüne Metropole werden kann. Eine grüne Stadt, eine Stadt für alle, eine Stadt mit urbaner Mobilität. Wir warten schon darauf. Und nun möchte ich Ihnen Ilse Helbrecht, die Moderatorin dieses Forums, kurz vorstellen. Ilse Helbrecht ist Professorin für Kultur- und Sozialgeografie an der Humboldt-Universität Berlin. Zuvor war sie 2002 bis 2009 Professorin für Humangeografie an der Universität Bremen und sie war auch bereits Mitglied zahlreicher Kommissionen zur Zukunft der Städte, unter anderem in der Enquetekommission Zukunft der Städte in NRW und der Fachkommission Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich übergebe an, Heinrich, an, an Ilse Helbrecht und wünsche Ihnen einen spannenden
1: Tag. Vielen Dank. Liebe Sabine Drewis, herzlichen Dank. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch noch mal ganz herzlich von meiner Seite und im Namen unseres Podiums. Die Herausforderungen an die europäische Stadt, aber auch die Antworten, die die europäische Stadt geben kann für die globalen Herausforderungen der Urbanisierung, das wollen wir heute im Wechselspiel hier mit diesem Podium diskutieren. Was ist die europäische Stadt? Walter Siebel hat 2004 einmal fünf Merkmale herausgearbeitet dazu. Er sagt, erstens sei die europäische Stadt der Ort, an dem die bürgerliche Gesellschaft erfunden wurde. Zweitens sagt er, sagt die europäische Stadt ist ein Ort der Emanzipationsgeschichte. Europäische Städte sind, meint er, charakterisiert dadurch, dass dort sozusagen ökonomische, politische, soziale Revolutionen stattfinden und der Mensch sich als Wesen emanzipiert und befreit. Drittens sei die europäische Stadt durch eine urbane Lebensweise charakterisiert. Urban im Sinne von Hans-Paul Barth als ein bestimmtes Wechselspiel von Öffentlichkeit und Privatheit. Viertens sei die europäische Stadt eine kompakte, städtebaulich kompakte und dichte urbane Form. Und fünftens und ganz wichtig, und das ist gerade für die politische Debatte, die wir führen und auch heute führen werden, sei die europäische Stadt dadurch definiert, dass sie eine sozialstaatlich regulierte Stadt ist, dass dort Planungspolitik einen großen Einfluss hat. Das sind fünf vorgeschlagene Merkmale der europäischen Stadt. Und die Frage, die wir haben, ist, reicht, reichen diese Merkmale, reicht dieses Modell in die Zukunft hinein, auch bei der Lösung der neuen Aufgaben, die sich stellen im 21. Jahrhundert? Um das zu diskutieren, haben wir ein wunderbares Podium das die Heinrich Böll Stiftung unter Sabine Dreves zusammengestellt hat. Und ich darf Ihnen kurz ein bisschen die Vielfalt des Podiums vorstellen. Wir haben aus Ihrer Sicht links außen Christina Deli, die zu Brüssel, aus Brüssel zu uns gekommen ist und die dort das Büro des Covenant, Covenant of Mayors leitet. Das ist ein europäisches Bürgermeisterabkommen, ein sehr großes Netzwerk europäischer äh, lokaler Regierungen. Zweitens leitet sie auch zudem, äh, hat sie geleitet, die, die European Affairs of Energy Cities. Das ist eine europäische Einigung von ungefähr 1000 lokalen Regierungen aus 30 Ländern, die sich insbesondere in dem Bereich der erneuerbaren Energien engagieren. Also Frau Deli ist sozusagen absolut unsere europäische Stimme hier am Podium. Dann habe ich hier rechts neben mir Johannes Fiedler. Er ist Vertretungsprofessor zurzeit an der TU Braunschweig auf einem Lehrstuhl. Er ist Architekt und Stadtplaner und planend und beratend in Europa, aber auch darüber hinaus tätig bei ganz vielen Projekten. Und seine Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Urbanisierung, öffentlicher Raum und räumliche Gerechtigkeit, Spatial Justice, ein wirklich kommendes Thema in den letzten Jahren. Dann haben wir links, aus meiner Sicht links, aus Ihrer Sicht rechts, neben mir Engel lütke Gedaldrup der in Deutschland, glaube ich, niemandem vorgestellt werden muss, der sich mit Stadt beschäftigt. Er war, glaube ich, mal Deutschlands bekanntester Stadtpolitiker von 2006 bis 2009, das kann man sagen, als er leitender Beamter war, Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dort ganz viel dazu beigetragen hat, überhaupt eine nationale Stadtentwicklungspolitik in Deutschland für uns zu erfinden. Und er hat aber auch zugleich ganz viel lokale Erfahrung, indem er sehr lange zum Beispiel unter anderem Stadtbaurat in Leipzig war. Und last but not least haben wir auf der rechten Seite des Podiums Osamu Okamura, geboren in Tokio, aber in Prag studiert und auch dort sozusagen arbeitet und ist Architekt. Und zugleich, das ist ganz interessant, Chefredakteur eines Architekturmagazins ERA 21, ERA 21, das sich der zentraleuropäischen Architekturszene sehr stark widmet und er ist Privatdozent an diversen Universitäten zugleich. Also wir haben eine ganz spannende Mischung der Perspektiven und Kompetenzen. Das Vorgehen wird sein, dass alle Referentinnen und Referenten zunächst in zehn Minuten prägnant einige Thesen und Überlegungen präsentieren können und wir dann hier oben miteinander und wenn wir Zeit haben, sicherlich auch noch mit, der, mit dem Publikum sozusagen diskutieren können. Und mein Vorschlag für die Reihenfolge ist, dass Herr Lüttke Daldrup eröffnet, dann Frau Deli, Herr Fiedler und schließlich Herr Okamura. Da müsste eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet sein, ich blicke nach hinten zur Technik, die läuft. Für die deutschsprachigen, äh, deutschsprachigen Hörer noch, wir werden zwei englische Referate haben. Wer möchte, es gibt ja draußen die simultanen Übersetzungskopfhörer. Herr Sitzgudaldrup.
2: Ja, schönen guten Morgen allseits. Guten Morgen to everyone. I will speak in German and I hope you have a perfect translation. Ich bin gebeten worden, ganz knapp auf einige Herausforderungen der Stadtentwicklungspolitik einzugehen. In einer Situation, wo in Europa drei Viertel der Menschen in Städten leben, die Grundfragen städtischer Lebenswelt, nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliche Stabilität, Zusammenhalt und ökologische Vorsorge immer größere Bedeutung erlangen. Ich glaube, dass wir diese Herausforderung nur dann bestehen können, wenn wir das Instrument einer integrierten Stadtentwicklungspolitik nutzen. Ich werde in acht Punkten kurz einige Themen anreißen, erstens die Stadtgesellschaft, den sozialen Zusammenhalt bewahren. Es ist bereits angesprochen worden, dass seit Jahrhunderten Städte in Europa versuchen, Chancengleichheit, Integration und Teilhabe zu organisieren. Dies ist, so glaube ich, eine ganz zentrale Qualität europäischer Stadt und die müssen wir weiterentwickeln und wo nötig verteidigen. Unsere Städte müssen sich auf, angesichts globaler Ungleichheit, auf mehr Zuwanderung einstellen und ihre Integrationsbereitschaft wird in Zukunft noch mehr gefordert sein als heute. Vor einigen Jahren ist in der Leipzigers Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt zwei Grundgedanken niedergelegt worden. Auf der einen Seite integrierte Stadtentwicklungspolitik ist Good Governance. Und auf der anderen Seite, wir müssen uns vor allen Dingen in den Städten um die benachteiligten Quartiere kümmern. Also soziale Balance ist und bleibt aus meiner Sicht wichtigste Aufgabe der Stadtpolitik. Zweitens, Flächenkreislaufwirtschaft einen echten Kreislauf organisieren. Kompakte Siedlungsstrukturen sind basiseffizienter und nachhaltiger Ressourcennutzung. Deutschland ist ein Land mit tendenziell schrumpfender Bevölkerung. Wir haben die Chance, tatsächlich neuen Flächenverbrauch zu vermeiden und auf die Besiedlung neuer Flächen zu verzichten. Das setzt allerdings erhebliche Veränderungen voraus. In der Politik, Einführung einer stringenten Flächenkreislaufpolitik, -Flächen die neue Flächen in Anspruchnahme nur bei Renaturierung ehemaliger Siedlungsflächen zulässt. Das erfordert neue Regeln im Bau- und Umweltrecht und es erfordert vor allen Dingen finanzielle Steuerungsmechanismen, die Flächen in Anspruchnahme verteuern und Flächenrecycling preiswerter machen. Im Umweltbereich lernen wir ja gerade, die ökonomischen Instrumente stärker zu nutzen. Ich glaube, im Planungsbereich bei der Flächenwirtschaft ist das ein Gebot der Stunde. Drittens auf eine postfossile Mobilität in den Stadtregionen setzen. Denken Sie etwas zurück. Unsere Städte sind vor 100 Jahren gebaut worden in Europa. Da gab es noch keine Automobile. Heute wird der öffentliche Raum vom Auto stark dominiert. In 50 Jahren werden wir wieder Städte haben, die weitgehend ohne Autos mit fossilen Brennstoffen auskommen müssen. Der Peak of Oil ist überschritten. Mobilität wird zur postfossilen Mobilität. Nahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr, kompakte Stadt, kurze Wege, Nutzungsmischungen, das sind Themen der Zukunft. Nur so können wir steigende Verkehrsaufwendungen vermeiden. Vierter Punkt, Häuser vom Energiefresser zum Energieproduzenten. Schon heute können Häuser mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Aber wir brauchen nicht im Kern in Europa neue Häuser. Der Gebäudebestand ist das Feld, wo wir arbeiten müssen. In Deutschland haben wir 40 Millionen Wohnungen. Jedes Jahr werden zwar 200.000 neu gebaut. Ein verschwindend geringer Prozentsatz. Das heißt, entscheidend ist, ob wir den Gebäudebestand nachhaltiger und ressourcenschonender umbauen können. Passivhausstandard im Bestand ist die große Herausforderung. Plus Energiehausstandard beim Neubau ist vielleicht einfacher zu erreichen. Auch das erfordert Instrumentarien im Regulierungsbereich, im Finanzierungsbereich, um keine soziale Schlagseite zu produzieren, vor allem auf der Mietenseite. Und wir müssen uns darum bemühen, wenn wir schon staatlich eingreifen, dass wir nicht nur simpel dämmen, sondern auch qualitätsvoll planen. Das heißt, Baukultur spielt dabei eine große Rolle. Und wir müssen endlich lernen, dass der Blick auf die Häuser eigentlich die falsche Perspektive ist. Probleme im Energiebereich werden in Stadtquartieren, in Stadtregionen zu lösen sein. Und insofern müssen wir einen großen Schritt der Innovation von der Hausfixierung auf die Quartiers- und Stadtfixierung machen. Fünfter Punkt. Stadtregionale Kooperation fördern, intensive Zusammenarbeit stärken. Regionale Kreislaufsysteme sind für Energieeffizienz ein zentraler Baustein. Das geht über die Wirtschaft, die Nahrungsmittelversorgung, urbane Landwirtschaft, das Verhältnis von Freiraum und Stadt, regionale Energieverbünde, Naherholungssysteme in der Region. All das sind Facetten, wenn es darum geht, mehr Produkte, mehr Dienstleistungen, aber auch mehr Energie in der Region zu erzeugen und auch dort auszutauschen. Das ist im Kern der Schlüssel, Transportaufwand zu vermindern. Und wenn Sie sich die Energiebilanzen anschauen, ist der Transportsektor die zentrale Katastrophe. Im Gebäudebereich haben wir gewisse Fortschritte gemacht. Im Transportbereich verbrauchen wir Jahr für Jahr mehr Energie. Extremsten Beispiel ist der Flugverkehr. 5% jährliche Steigerung in den letzten 50 Jahren jedes Jahr 3% mehr Energieverbrauch. Das heißt, die Effizienz in diesen Systemen ist sehr schwer zu heben. Ökologischer Umbau, Städte als Motor nutzen. Wir wissen, dass in den Städten sich die Probleme konzentrieren. Gleichzeitig liegen dort auch die größten Potenziale für ökonomisch-ökologische und soziale Umgestaltung unserer Gesellschaft. Wandel vollzieht sich vor allen Dingen in Städten. Ihnen kommt beim ökologischen Umbau die Schlüsselrolle zu. Sie sind Wirtschafts- und Wissenschaftszentrum. Dort wird Innovationskraft und Kreativität gebündelt. Wir müssen diese Kräfte heben, wenn der ökologische Umbau vor Ort gelingen soll. Siebter Punkt Wissenschaftsgesellschaft, die Renaissance der Stadt. Wir erleben einen Wandel zur wissensbasierten Ökonomie. Kreative Sektoren wachsen schnell und sie sind sehr stark stadtaffin, Innenstadtaffin. Sie haben in unserem Lande zur Renaissance der Stadt beigetragen. Metropolrionen sind Orte von Wissensgenerierung und Knoten im globalen Wissensnetzwerk. Die urbanen Milieus der europäischen Stadt sind eine Basis, um diese Stärke auch weiterhin auszuspielen. Meine These lautet, dass das urbane Milieu der europäischen Stadt das am geeignetsten, das geeignetste Milieu darstellt, um die Wissensgesellschaft zu entwickeln und viel tragfähiger sein wird als Retortenstädte, Science Cities auf der grünen Wiese. Achter Punkt, das Fundament, die europäische Stadttradition. Wir haben letztlich einen Wettlauf von Systemen, darüber werden wir vielleicht auch diskutieren. Wir haben Unkontrolliert wachsende Megastrukturen in vielen Teilen der Welt mit großen Binnenproblemen von Segregation, Instabilität, Umweltzerstörung. Und wir haben ein anderes Stadtmodell, was wir häufig ein wenig zu gering geschätzt haben, wenn wir die berauschenden Zahlen anderer Kontinente mit unserem bescheidenen städtischen System in Europa vergleichen. Ich glaube, die europäische Stadt mit ihren Traditionen kann einen Gegenpol bilden, von Inklusion und Identität, von guter Gestalt, Funktionsfähigkeit und diese Faktoren werden auch Standortfaktoren in Zukunft sein, sie werden Milieus bereitstellen, wo die Menschen gerne leben wollen, sie weisen anpassungsfähige Strukturen auf, urbane Arrangements für kreative Milieus, kurze Wege, Überschaubarkeit, Lesbarkeit. Die europäische Stadt ist eine Stadt mit Eigenschaften und dieses Kulturgut sollten wir auch in der Debatte um die Urban Futures in einer immer weiter globalisierenden Welt ernst nehmen. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Herr litzke Mrs. Deli.
3: My Damen und Herren, good morning, ladies and gentlemen. Um, I'm coming from a European association of cities called Energy Cities, which helps for uh, cities in Europe uh, to reinvent their energy futures uh, for over 20 years. And Energy Cities is also um, coordinating the Office of the Covenant of Mayors, the only European framework program which was launched in 2008 and the office was set up in 2009 um, at the European level to involve cities in tackling climate change and via the energy, uh, via sustainable energy. We all know what is at stake today, what are the challenges. Uh, the survival of humanity will largely depend on whether we uh, manage to tackle climate change, overpopulation, um, fewer poverty, geopolitical crisis, uh, deriving from that, after Fukushima especially, we see the nuclear issue uh, back on the scale, and nuclear accidents and nuclear waste, and of course, the lifestyle, what are the lifestyle, what we are able to to uh, show, what examples do Europeans show to the developing world. For the, uh, for the challenges of the European cities um, and urban areas in general, our cities are energy wars. They are largely depending on external sources. They consume more energy than what they can produce today still. They are depending on external food supply, external services. Thus, they are interconnected in the global uh, system, the global metabolism. They are also having energy war buildings. They are consuming uh, far more energy what they can produce. And uh, sometimes are, they are uncomfortable. And we have a lifestyle, which is a little bit uh, or quite car-depending with these external malls outside of the cities, which we intend to change today. Of course, today, everybody wants to live in livable cities. We want parks. We have sustainable green spaces, public spaces. We, ha we want to have sustainable transport. We want to have livable districts uh, where our children live in security. We want to have a sustainable future for our children. We have two options. Either we go uh, with the business as usual, and then energy consumption of our cities will grow, or we, and according to this OECD report, which is days back already for some time, we have to divide our energy consumption of our cities by two uh, to be able to uh, survive in our cities. For this, we have two options. Whether we look at the existing trends and we forecast based on the existing measures, And we will arrive somewhere. But a Chinese proverb says that unless we change direction, we are likely to end up where we are heading to. So if we look at what is realistic by today's measures in the future, we might not be ending up where we want to head for. So we have another option. If we see what do we where do we want to be in 2050 if we, desire, uh, if we set up a desired energy future for our cities, if we imagine a desirable energy future for our cities, and we look back from that state to our current reality, and we, we say that looking at our existing policies, our existing measures, our existing investments, we cannot continue in this way. Then we will continuously revise our strategies, our actions, and not forecasting, but backcasting, we can um, set our futures. So, unfortunately, Herbert Gerardi wasn't here yesterday, but if we, if we say that today we live in an energy war, petropolis, what is our way towards the future, uh, towards an ecopolis? And who are those who are really able to induce this transition? Here you can see the mayor of Heidelberg. And uh, they have set a target already back in 1992 uh, to reduce their CO2 emissions at that time by 2050, uh, 2015. Today, we, they have a target to reduce their CO2 emissions by 2020 by 20%. And if we look at the uh, German national targets, they will ha have to head towards the 80% Uh, and uh, CO2 reduction by 2050. And this is impossible to do without the citizens. This is a campaign which was launched in Heidelberg, where involving citizens uh, and communicating their actions, uh, they, are, um, they have um, set up this campaign uh, to change their city's future. What, the European Union can, uh, what support the European Union can provide to this? In 2008, uh, the European Energy and Climate Package came out, and probably everybody is aware of the three times 20 goals by 2020 in terms of CO2 reductions, energy efficiency, and renewable energy. In 2010, another interesting thing happened with the Lisbon Treaty. There are two issues, the energy and territorial cohesion entered into the treaty. This means that the European Commission and Europe recognizes the role of cities in terms of energy management. This is why the European Commission has launched in 2008 and started to support actively setting up an office, the Covenant of Mayors in which today there are more than 2,600 cities uh, committed to the European energy and climate objectives. And as you can see here on the picture, all these mayors are supported by all the European institutions, uh, the European Commission, the European Parliament, the Committee of the Regions. And not only by recognizing and providing visibility to cities' actions, but also uh, with tangible Uh, financial measures uh, by the launch of the Alana technical assistance, by setting up methodologies for urban planning, for setting up the sustainable energy action plans and baseline emissions inventories, and by providing multi-governance support involving the regions and provinces uh, to provide further support to the committing cities. What are the cities commit to exactly? By the signature? and endorsement by the local councils, they set a target for themselves, a CO2 emission re tar uh, reduction target. And this should be justified by a sustainable energy action plan, which they submit within one year from their signature. And after two years of the submission, they uh, provide a, a monitoring of their implemented actions. And they accept for all this the, uh, the scrutiny of the European Commission and their background institutions, the Joint Research Center. Today, we have received more than 500 sustainable energy action plans. And they are all online. You can uh, check it online. They are visible. Here you can see um, the figures of Bexure, who have co committed to reduce their CO2 emissions by 65% by 2020, and to become fossil fuel free city by 2050. And these ambitions vary city by city, but I can say that all cities have already implemented various types of actions. For example, Stockholm, based on their waste management, using their waste for producing biogas and fuel urban transport. Helsinki, who used their sea, uh, sewage water to heat the city by the district heating, and 93% of their uh, buildings are connected to uh, uh, district heating. Strasbourg, we have just heard about the transport, that's the biggest issue. Strasbourg focusing, uh, focuses on uh, fossil fuel-free, uh, CO2-free um, tramways here, you can say, Grad in Croatia and Lviv in Ukraine, uh, who engage their citizens in their building's energy efficiency, and they communicate on that and uh, involve them in the uh, reduction of uh, energy um, use in their buildings. Freiburg, we have heard about the sustainable district, and these sustainable districts are not only more livable, but also cheaper. Their, um, CO2, uh, their energy consumption here in Freiburg is only 10 euro per month. And they have already uh, positive energy buildings, which can uh, consume, uh, which produce more build, uh, energy than what they uh, consume. In Brno, in the Czech Republic, uh, a massive renovation. Um, we generated 500 euro savings per flat for the inhabitants. And in Copenhagen, who. Uh, do actually use more or as the same amount of bicycles as other transport. And you can say that it can also be sexy, using sustainable transport. I thank you very much indeed for your attention.
1: Thank you very much, Catherine Daly. Mr. Johannes Fiedler.
4: Ja, guten Morgen. Man hat mich gebeten, als aus der Sicht eines Architekten und Planers eine Überleitung, eine Brücke zu schaffen von den Themen des Vortags auf heute. Sozusagen die, die Verbindungen, die ideellen Verbindungen, die sich herstellen lassen zwischen dem globalen Urbanisierungsphänomenen, von denen wir gestern viel gehört haben, und der europäischen Stadt. Und ich kann das in dieser Kürze, kann ich das ähm, verbal vielleicht nicht umfassend zum Ausdruck bringen, aber ich möchte Sie deswegen umso mehr auf die Bilder verweisen, die in denen natürlich noch viel mehr drinnen steckt. Ich glaube, was äh, mittlerweile sozusagen ähm, allgemein akzeptiert ist, ähm, eine allgemein akzeptierte Wahrnehmung ist, dass eben das Urbanisierungsmodell, das Entwicklungsmodell, das wir in der neoliberalen Phase praktiziert haben weltweit, dass das in dieser Form nicht aufrechtzuerhalten ist und dass in Zukunft wir vielleicht ein höheres Maß an, an Unordnung, ein höheres Maß an Kleinteiligkeit benötigen werden, um wieder zu den Qualitäten zurückzukommen, sowohl also zu den sozialen Qualitäten als auch zu den Qualitäten des Energieverbrauchs und des Raumverbrauchs, die letztlich der, dem menschlichen Maßstab und den menschlichen Gebrauchsgewohnheiten entgegenkommen. Und ich äh, nehme da auch Bezug auf das, was Kees Christians ja gestern gesagt hat, also für die, die gestern nicht da war, er hat gesprochen von The City as a Tree und hat so ein Modell dargestellt, wo ähm, zu sehen ist, dass die, dass die, die äh, besiedelte Fläche immer mehr sich so in, in Clustern ausbildet, also in solchen, solchen Einheiten, die dann nur punktuell erschlossen werden und das ist eine, ähm, eine Praxis, die sich überall Abzeichnet und zwar nicht nur jetzt sozusagen in den dynamischen Urbanisierungskontexten, sondern auch im Umbau unserer Städte, in der Erweiterung unserer Städte. Und letztlich läuft das auf ein Modell hinaus, das dann in etwa so aussieht, wenn man es global formuliert. Es ist nämlich nicht nur so, dass sich einzelne Gated Communities herausschälen aus dem Kontext, sondern es werden geradezu alle unsere Neubaumaßnahmen werden ähm, in Anlagenform errichtet, ja? Also das City as a Tree ist vielleicht eine etwas poetische ähm, Bezeichnung für dieses Phänomen. Bei mir heißt es die Anlagenlogik. Das heißt, ähm, sowohl die wohlgemeinten Anlagen des sozialen Wohnbaus als auch die Freizeit- und Bildungseinrichtungen, der Konsum natürlich ganz besonders, aber bis hin eben zu den, äh, sogar die Squatter-Settlements, also die informellen Siedlungen, folgen dieser Logik. Ja? Und wie kommen wir wieder zurück zu einem vernetzten System von Räumen? Christian, Sie hat es gestern auch gezeigt, was die Alternative ist, die offene Stadt, ja? Wie können wir die offene Stadt ähm, unter zeitgemäßen Bedingungen wiederherstellen? Und hier wird zumeist das Modell der europäischen Stadt sozusagen als, ähm, Lösungs, ähm, als Lösungsmodell angeboten. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil das, was wir an Vorstellungen von der europäischen Stadt haben, ist nur mehr in einigen wenigen Bestandsbereichen überhaupt vorhanden. Das heißt, wenn wir von der europäischen Stadt sprechen, so sprechen wir vom europäischen Raummodell und stellen uns da eben solche Räume vor, wie sie uns da umgeben. Das hängt auch mit einer mit einem kognitiven Mechanismus zusammen, dass nämlich urbane Intellektuelle zu Fuß gehen und eben durch Räume gehen und das, was sie da sehen, das ist dann die Stadt. Aber natürlich, wir wissen, die Stadt, die europäische Stadt, sieht ganz anders aus mittlerweile. Also hier hat nicht nur der Globalisierungsimpuls, sondern auch ganz wesentlich unsere funktionalistische Tradition, und die Mobilisierung unserer Gesellschaft weit vor dem Globalisierungsanstoß den Raum also ganz grundsätzlich verändert. Die europäische Stadt sieht im Wesentlichen so aus, die reale europäische Stadt. Jetzt wissen wir natürlich, das wird weithin bestätigt, darüber besteht Konsens, dass die europäische Stadt in dieser Form nicht nachhaltig ist, und wir müssen versuchen, Produktionsmechanismen, Produktionsformen zu finden, die uns jene europäische Stadt wieder machen lassen, an der wir sowohl, sagen wir jetzt, aus Ratio, aber auch aus Emotion, doch wesentlich, also an die wir, auf die wir uns beziehen. Und da sehe ich einen einen Impuls, der aus dem, aus dem Süden, aus dem globalen Süden kommt. Also wenn wir da gegenüberstellen, sozusagen Wohnbauproduktion A und Wohnbauproduktion B, dann erkennen wir in dieser Gegenüberstellung, das ist natürlich eine polemische Gegenüberstellung, erkennen wir sozusagen einen Ansatz eines Produktionssystems, das uns... Ähm, wieder zu einer neuen Qualität der Stadt bringen kann. Was sehen wir denn da? Wir sehen den Unterschied erstens einmal in den, in den Maßstäben, ja, in, den, in den Einheiten der Herstellung und wir sehen einen Unterschied in der Art, wie dieser Raum ähm, gestaltet wird, wer über diesen Raum bestimmt. In einem Fall sehen wir eben eine, eine abstrakte Planung und im anderen Fall sehen wir eine konkrete Planung, eine Planung, die von Nutzern und Nutzerinnen ausgeht. Und aus, diesem, aus dieser Wahrnehmung heraus können wir sozusagen Kraft schöpfen, Energie schöpfen, wir können Vorstellungen schöpfen, um eben eine neue, kleinteilige, selbstbestimmte Stadt wiederzuschaffen unter zeitgemäßen Bedingungen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in die, in die Bereiche der Informalität blicken, weil letztlich in der Überlagerung von Formalität und Informalität, jetzt erkläre ich ausnahmsweise mal ein Bild, das ist hier die Überlagerung einer südafrikanischen Township mit einer Squatter-Siedlung, letztlich in dieser Überlagerung aus formellen und informellen Strukturen tatsächlich erstens mal ein, ein hohes Maß an Funktionalität entstehen kann und zweitens ein hohes Maß an Identifikation mit dem Raum. Wie können wir diese, dieses Stadtmodell ähm, organisieren? Und da müssen wir auch ganz genau dahin schauen, wo sozusagen an den Peripherien Europas oder wo eben so in diesen Schwellensituationen es unter zeitgemäßen Bedingungen ähm, kleinteilige Stadtproduktion gibt. Und ich zeige dieses Bild auch deswegen, weil hier, ähm, erstens einmal, ist eine zeitgenössische Produktion, das ist jetzt kein historischer Kontext. Es ist völlig sinnlos, Ihnen hier historische ähm, Stadtbilder zu zeigen, die sind also längst, da sagt man, okay, dass das, das äh, so soll es sein, aber wie machen wir denn das wieder? Aber es gibt eben auch ähm, tatsächlich äh, zeitgenössische Kontexte, die in dieser Form kleinteilig und fußläufig hergestellt werden. Und damit sind auch schon die Anforderungen an die neue europäische Stadtproduktion meinerseits formuliert, ich gehe da noch mal zurück, da stand noch ein Wort, die Stadt als fußläufiges System. Wir sind uns wohl darüber einig, dass die Stadt fußläufig sein soll, aber wir sollten uns noch weiterhin darüber einig sein, dass die Stadt ein fußläufiges System sein soll, ja? sein soll, ich sage nicht haben soll, sondern sein soll. Und das ist ein großer Unterschied zu den bisherigen Planungsphilosophien, ähm, wonach eben sozusagen zwei parallele Systeme betrieben werden, eines für den Autoverkehr, das andere für die Fußgänger, ähm, bis hin eben zu monofunktionalen Fußgängerzonen, das ist ein Modell der Vergangenheit. Also die Integration der Verkehrsformen in zwar in durchgängiger Form. Weiters die kleinteilige Produktion, also die kleinteilige Herstellung von Stadt. Das ist etwas, was man zum Beginn des 20. Jahrhunderts stellenweise in Europa noch gesehen hat. Ja was man jetzt nur mehr außerhalb Europas sieht, wie tatsächlich mit einer gemeinsamen typologischen Vorstellung sukzessive Stadt entsteht. Und auf diese Weise wird Kapital dazu verwendet, wirklich Stadtraum zu schaffen und nicht suburbane Flächen. Und letztlich... Die Herausforderung der Herstellung sozialer Kohärenz, auch da können wir viel lernen, weil eben die Städte des Südens aufgrund ihres raschen Wachstums, ihrer raschen Transformation in einem hohen Maß multikulturell sind und wir müssen jene Strukturen schaffen, die tatsächlich diese Multikulturalität aufnehmen. Subsumieren kann man alle diese Anforderungen, also das fußläufige System, die kleinteilige Produktion und die soziale Kohärenz unter dem Titel der Gerechtigkeit. Und zwar jetzt aus der Sicht von Planer und Planerinnen, aus der Sicht von räumlicher Gerechtigkeit. Wir brauchen, vielleicht habe ich es schon gesagt, ein, ein vielleicht weniger Ordnung, aber ein höheres Maß an Gerechtigkeit. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Fiedler. Und now we have our final presentation, Mr. Okamura.
5: Uh, good morning. Uh, as my name suggests, I will represent here uh, the eastern part of Europe, uh, the East. Uh, and uh, uh, first of all, uh, what we will look, what we, what do we have in, uh, in the central and eastern part? We definitely have a lot of problems. Uh, these uh, problems are so many that you can't even see maybe from the long distance of this uh, lecture hall. Uh, many of them were mentioned already in here. All these images are coming from the region of Central and Eastern Europe. So we have everything from ghettos still to the uh, high rise apartment uh, loft buildings. We have problems with segregation, uh, with, uh, with gentrification, uh, with uh, gated communities, uh, with uh, transportation, etc. Uh, but what I would like to stress is the far right uh, down there. Uh, it says something like uh, useless solutions. That's maybe uh, the biggest problem we have. Uh, sometimes uh, the uh, urban design and political solutions are not really working well. Uh, here, uh, there are some uh, little interventions because uh The first thing is where to start from. Uh, the thing I uh, would like to speak about is the map uh, that is the second uh, top left. Uh, it's a little intervention uh, by uh, the Latvi group, art activist uh, in the public space. Uh, it's a very little intervention is big housing complex uh, uh, panel, uh, prefab buildings in Prague. Uh, their little intervention is they just repaired this orientation plan they painted it gray and uh, put a new glass there for me it's very uh, symbolic because uh, much of these uh, housing projects are deteriorated are just uh, worn out and uh, this is a kind of a symbolic uh, uh, say uh, intervention activism in a public space that uh, uh, gives us first orientation in the problem uh, then uh, on the right you see some architectonic interventions you see that these big complexes for example in the uh, czech republic 30 of inhabit inhabitants inhabitants uh, live in these big prefab complexes uh, these are being somehow uh, humanized in uh, recent years uh, you have similar buildings in here but uh, instead of reduction uh, we have actually even densification uh, you can see on the far top uh, uh, right that uh, there are new uh add-ons on the rooftops uh, that uh, maybe could help to fight gentrification because these are like large apartments and this this uh, could earn some income for the owners of the apartments to uh, buy uh, uh, better heat insulation and uh, uh in, install uh, the infrastructure Then there are some projects uh, uh, that are uh, making a better design for the public spaces, and you can have even public space in at, at, at the top of this prefab building, as uh, you can see the museum in in uh, Warsaw. Uh, definitely, uh, what is uh, missing is a space for a discussion. So these are some examples. As an architect, I'm showing just some venues or some uh, uh, moments. Uh, spaces that uh, open uh platform for a discussion on urban design and architecture design of of uh, contemporary cities uh, the stanica that is on the left uh, down there uh, in Slovakia it's a little forum that is built under the uh, roundabout uh, like highway under uh, roundabout is completely made of uh, uh, beer boxes so you see uh, it's like uh, we drink a lot of beer in in in, in there so so it's uh, hard work to build such a space and you see that there are very vivid discussions going on and on the top left uh, there is a uh space that is called directly archibar it's in katowice uh, it is a real bar there where that in the building that is owned by uh, the association of architects and uh, uh, you can uh, drink there as a hadith uh, cocktail or a cocktail and in between these cocktails you can discuss architecture and urban design and see some uh, see some exhibitions and uh, so that's the kind of informal spaces we have now Uh, from these discussions it's uh of course important to get out to the public space so there are some uh NGOs some uh, civic activities that uh, initiatives that uh, really enforce uh, on uh, politicians uh, uh, they just To try to conquer uh, the public space uh, and uh, uh, there are special festivals there are special activities like a uh, uh, festival idea for better cities uh, down uh, left and that is just uh, just taking uh, uh, that is just uh, now in prague started uh, this week and will continue to the weekend uh, that is on the largest uh, housing estate in the whole czech republic and uh, there are many urban uh, uh, discussions going on there is a museum night in Budapest and you can see also the critical mass ride in uh, Budapest that is one of the largest in whole Europe uh, the architects themselves they try to bring some solutions this is a project that uh, uh, was initiated by young architects in Bratislava in Slovakia uh, they just uh, from their from their own initiative uh, gratis they they suggested some uh, solutions for problematic places in city of Bratislava and uh, designed a little package uh, exhibition space placed in the downtown of the capital Slovakia and uh, open discussions with the exhibition of these projects uh, this was such a success that the project uh, was also launched in Prague last year and this year the exhibition just opened this week as well in Brno with uh, some 190 projects uh, uh, that uh, just deal with a uh, in uh with uh um, quality living quality of uh of uh urban environment uh this uh somehow we believe uh should uh uh continue into the uh process of uh open architecture, urban design competitions. In the last years, so we had big problems. We are struggling with a number of competitions for, uh, for the public spaces in in Central Europe. Uh, there are very few. You see just some examples. Uh, for example, the Seteen uh, that was a uh, competition for uh, solving uh, the Liberty Square and uh, Swarov Street. it's uh, Just uh, the winning scheme was about making the public buildings more accessible from the public space opening the uh, cellar, uh, the, the underground floors uh from these combinations uh uh potentially democratic architecture and public institutions could uh, develop uh, you can see uh, a community center by by sarkani arcarkanicolossa in Budapest in very much under developed uh, neighborhood of Budapest with many social problems uh, uh, that is uh, uh, kind of a, a Mm, community center with education facilities and uh, it's uh, suggested to the people as a starting point for complete revitalization of the of this part of budapest of the center you can see national technical library that was a winning scheme from a competition it's a low energy building in downtown prague and you can see also some uh, social housing projects uh, from budapest and uh, some projects from Poland. And this is the last slide I have. There are some challenges we have also that uh, it's not uh, that the public space of uh, European cities is not only our backyard, but it's uh, also stretches uh, due to the media and global responsibility far away. So these are some uh, initiatives by, by Czech NGOs. You can see uh, post-tsunami housing in, in Sri Lanka built by people in Nita, NGO from Prague. And on the right, that's a nice project. Uh, that connects um, a lot of a lot of thoughts that were already presented here it's a, a very site-specific solution for uh, for school in uh, Tibet for Indian Tibet solar solar system building with uh, no fossil fuels uh, need uh, that's uh, oriented towards the uh, education and uh, And local needs of local people involving the community and that's some, something that uh, we could uh, experiment more and uh, also uh, fertilizes these results our uh, thoughts about uh, European city. Thank you very
1: much. Thank you very much to all the speakers. I will speak German and they Setzen Ihre Hörer vielleicht wieder auf. Wir haben jetzt einen interessanten Reigen an Präsentationen gehört, die sich zum Teil ergänzt, aber zum Teil ja auch sehr widersprochen haben. Und äh, den größten Konflikt, den ich im Moment ausmache und den würde ich als Ersten sozusagen bei den Hörnern packen, ist eigentlich die Frage, wir sollen diskutieren auf dem Podium Herausforderungen an die europäische Stadt, aber gibt es die eigentlich noch? Wenn ich äh, Herrn Fiedler richtig zugehört habe und ihn verstanden habe, dann sagt er, die ist eigentlich schon fast ganz weg. Das ist mehr so ein Konstrukt in den Köpfen der Intellektuellen, die selbst in ganz selektiven Quartieren wohnen, da immer zu Fuß entlanglaufen und deshalb das für europäische Stadt halten, aber die Realität äh, sieht eigentlich sozusagen anders aus und ich glaube auch unser letztes Referat zu Osteuropa, auch da kann man sich die Frage stellen, äh, in dem Spannungsverhältnis, was Sie skizziert haben zwischen dem kommunistischen Erbe, communist legacy und den kreativen Interventionen, ist angesichts einer solchen speziellen Entwicklung in Osteuropa, hat das was zu tun mit europäischer Stadt und äh, nutzt Ihnen die Idee eigentlich, nutzt in Osteuropa die Idee der europäischen Stadt irgendetwas für sozusagen den Transformationsprozess, für die Weiterentwicklung der Städte. Und ich würde jetzt eigentlich äh, gerne mal Sie beide bitten, unsere englischen Sprecherinnen, würde Sie nochmal bitten, die Frage zu beantworten. Ähm, ob für Sie bei all diesen spannenden Transformationsprozessen, die Sie ja facettenreich beschrieben haben, tatsächlich so etwas wie die europäische Stadt relevant ist oder ob das eigentlich egal ist. Sie können genauso gut nach Tibet oder sonst wohin für spannende Beispiele greifen. Also brauchen Sie die Idee der europäischen Stadt noch? Und ich würde Frau Deli, von Deli gerne fragen, Sie sind ja mit nichts anderem beschäftigt als mit europäischen Städten und qua Amt ja quasi schon von Brüssel aus darauf verpflichtet etwas Europäisches äh, zu finden, zu bearbeiten, zu suchen und zu fördern. Und trotzdem haben Sie natürlich unglaublich viele Kontakte mit diesen weit über tausenden äh, lokalen Regierungen, mit denen Sie zum Teil kooperieren. Erkennen Sie auch sozusagen dem, was da in Brüssel bei Ihnen eingeht und was Sie bearbeiten, erkennen Sie darin etwas Europäisches? Vielleicht mögen Sie starten. Okay. Ja. Sorry. Okay.
5: Ja. Uh, uh, that uh, the European city concept is definitely very relevant for the Eastern, Eastern Europe, uh, despite uh, many structures from the communist period uh, that uh, were created in a very distorted environment of uh, uh, non-market economy city planning. It means that the cost of the land towards the uh, edges of the city was uh, uh, the same. As uh, the cost of the land in the downtown uh, that uh, somehow uh, caused this uh, very unusual uh, structure, in the den as for the density and. Uh, Uh, now, uh, for example, in last 10 years, the big theme were brownfields in, the, in the very downtowns of the cities because uh, uh, the factories, they were not r uh, really uh, pulled out or pushed out from the downtowns because uh, the cost of the land was so cheap in the communist time, and uh, it's a big, uh, uh, I would say, treasure treasury or it's it's uh, it's now a uh, big theme because there are so many reserves in the uh, downtowns of bigger cities uh, for example in ostrava northern bohemia you have just a huge huge uh, uh, free a lot uh, in very downtown city and and uh, so uh, this is still very imbalanced situation that has a big potential and definitely in a long term period uh, these uh, huge uh, clusters of uh, uh, Social housing of the, from the communist time uh, are not. Uh, I, I mean, there, there is so many people living in these uh, in these uh, areas that there is, there are no funds to remove them or to take these houses down and uh, move them closer to the city and to build a new European style uh, city structure uh, denser and closer uh, geographically. But still, we have and advantage of very good. Uh, Public uh, transport system that is—I would—I have to stress—it's very efficient. All these neighborhoods are connected with uh, with uh, really uh, very efficient metro lines, and uh, that's something that is maybe missing in the third world. And uh, so, uh, this is something that uh, uh, makes these places livable.
1: Mm. Thank you very much, Catherine
3: Thank you. Uh, Maybe I would start with the governance structure of Europe, because local governance in Europe are very different, such as cities are very different. For example, when we compare a Nordic city in Denmark or in Sweden, um, who have a very decentralized governance structure system, with a central European who are coming from a communist a centralized, um, traditionally uh, centralized past, they are very different, even today, after 11 years after no 20 years after the uh, transition and and it's still very different also in the german federal structure from the uh, from the french very centralized uh, bureaucracy um, so probably this defines also the um, the urban landscape and the city landscape however as uh, mr kamura said that there are some um, some um, common things and As energy was cheap and abundant for both camps, it was cheap also for Western Europe, and it was also very cheap for Central and Eastern Europe. I'm coming from Hungary, so I I know very well these type of buildings, and uh, I know very well that what what is the uh, what is at stake today, because there are uh, hundred thousands of people live in this today, and regeneration won't be easy. But um, the communist legacy. Uh, Despite the subsidized fossil fuel prices, which are still subsidized today, and still inhibits uh, very important measures and very important invest investment in energy efficiency, um, which is a huge problem. But from one day to another, you, you just cannot uh, increase gas uh, gas prices because a huge part of the society will uh, will not survive. So, um, so this this communist and social legacy which is also in part of berlin if we look at the western uh, eastern berlin uh, with this huge panel buildings are still there and we still need um, innovative uh, measures uh, but and also on the western side the western part with this let's say, Americanization of cities with the, this lifestyle, with the malls spreading around cities. And this is another problem, which is also uh, spreading to Central and Eastern Europe today. Um, having these malls around the city, which are only approachable by cars, and having uh, new urban districts not connected to urban transport. And this, this is a, a huge problem of uh, not well-thought urban planning where first we build the settlements, and then we think that, oh, maybe we should have connected to urban transport, so that to limit commuting and to limit uh, CO2 emissions from transport, because this is the least controllable. And I think one legacy which was very useful from in Central and Eastern Europe, and I think we tend to come back after, um, after um, cancelling and de the trams. Now we start to start to, to uh, really acknowledge how, what a value is urban transport, because urban transport systems in these cities have been very, uh, very well built, and it's a, it's a valuable asset, and it should be uh, refurbished and um, reinvested in, into the new infrastructure. but this is a huge cost evidently. so, um, so after building trans uh, trams. Debuilding trams, I think now we come back to appreciating, again, urban transport. And we come back to appreciate car-free central uh, city areas, downtowns, and pedestrian streets, and promote walking and cycling and so on. Uh, and for, for this, we really have to learn from the Nordic cities and from decentralized governance structures, where, where all these are, are uh, promoting. And when coming back to urban sprawl, just one more addition to this, because we, we said that the European type of city is dense and compact. Uh, the European uh, Environmental Agency, in their report on urban sprawl, found that only one city uh, manages to fully control and keep their city compact. It's Munich. It's a German city, and of course, I think German cities are the closest uh, to this. But it's still a huge problem, uh, spreading cities and spreading uh, increasing uh, CO2 emissions from urban sprawl.
1: Thank you very much. Man kann also Ihren beiden Ausführungen unter anderem entnehmen, ja, ein klares Bekenntnis schon zu der Idee der europäischen Stadt, aber auf jeden Fall auch das Herausarbeiten der Differenzen, die bestehen und von Brüssel aus betrachtet erkennt man also sehr, sehr stark auch, wie vielfältig eigentlich die Modelle der europäischen Stadt sind, angefangen bei der Governance allgemein, kommunalen Selbstverwaltung, die wir in Deutschland haben, gibt es ja längst nicht überall, bis hin zu vielen weiteren Fragen und ähm, auch Osteuropa sozusagen, habe ich gehört, ist quasi in sich different, hat ein europäisches Erbe, auch wieder, aber auch andere Schichten, die es überlagern. Also wir nehmen mal mit, dass die europäische Stadt sicherlich nicht ein einheitlicher Block ist, sondern ein, ein Pool, ein Mosaik in sich selbst von vielen Möglichkeiten. Jetzt würde ich gerne Herrn Fiedler und Herrn Lüttke Dahldruck mal ein bisschen sozusagen in den Ring schicken, in Anführungsstrichen. Ich ähm, würde Sie einladen, äh, sich wechselseitig mal zu versuchen zu überzeugen. Ich habe Herrn Fiedler so verstanden, dass er gesagt hat, mein Plädoyer ist, es gibt eine Eigenlogik, Sie haben das Anlagenlogik genannt, andere würden vielleicht von ökonomischen Zwängen oder Globalisierung sprechen, aber es gibt eine Eigenlogik, eine Anlagenlogik, die dazu führt, dass weltweit bestimmte Stadtformen entstehen. Diese Stadtformen sind eher das, was man vielleicht eine Stadt der Enklaven hochsegregiert nennen könnte und Sowas wie Öffentlichkeit äh, entsteht eigentlich kaum noch. Ein Miteinander entsteht eigentlich kaum noch. Die Gefahr der Fragmentierung, der Segregation. Und Sie haben dagegen gesetzt eigentlich nicht so sehr die europäische Stadt, denn Sie sagen, die ist ja mehr oder weniger schon fast weg, sondern den Begriff der offenen Stadt auf der einen Seite. Und Helge Daldrup hat hingegen sehr beherzt für die europäische Stadt argumentiert. Aber Sie sind sicherlich sich einig mit Herrn Fiedler, Sie haben den Begriff verwendet der Wettlauf des Wettlaufs der Systeme, Herr Ludwig ob Sie haben gesagt, da gibt es auf einer globalen Ebene einen Wettlauf verschiedener Formen von Stadt, verschiedener städtischer Systeme, mit denen ja sicherlich auch verschiedene Formen von Ökonomie, Ökologie, Politik verbunden sind. Und es ist sehr darauf ankäme, in diesem Wettlauf der Systeme nun das europäische Modell zu fördern und äh, quasi stark zu machen. Und ich würde jetzt sozusagen vielleicht noch Herrn Ludger mal als Ersten bitten, nochmal das genau zu erklären, auf worauf er sozusagen seine Hoffnung gründet, wie er argumentiert, neben der Wissensgesellschaft, den Punkt haben Sie ja schon mit einer These gemacht, dass wirklich die europäische Stadt in diesem Wettlauf der Systeme die richtige ist, auch für die ökologischen Fragen, das Thema der postfossilen Stadt, was uns heute hier interessiert, also warum, sagen Sie, ist das nach wie vor das Modell, auf das wir setzen sollten, in Konkurrenz zu anderen Modellen? Und Herrn Fiedler würde ich nochmal äh, bitten, sozusagen, ja, darauf zu entgegnen und auszuführen und zu sagen, ist es wirklich so, habe ich Sie wirklich so verstanden, wir müssen denken, jenseits der europäischen Stadt, uns viel offener auf dem Weltmarkt sozusagen urbanistischer Konzepte bedienen oder... Vielleicht können Sie den Punkt noch mal für sich selbst, also für uns ein bisschen erläutern. Herr Lütke
2: Ja, ich glaube, ich bin mit Herrn Fiedler gar nicht so weit auseinander. Das ist mein Eindruck. Denn äh, wenn er davon spricht, Stadt als fußläufiges System, kleinteilige Produktion von Stadt, soziale Kohäsion, Multikulturalität, das würde ich alles unterschreiben. Das würde ich auch alles als Zielmarken der europäischen Stadtproduktion beschreiben. Sie haben recht, dass die europäische Stadt in vielen ihrer Teile diesem Zielbild nicht mehr oder nur sehr unvollkommen entspricht. Das haben die Bilder auch deutlich belegt. Aber ich will mal ein ganz simples Beispiel aus meiner praktischen Erfahrung, ich war ja zehn Jahre mal Baubürgermeister in Leipzig, sagen, dort hatten wir eine innere Stadt, die in der DDR-Zeit völlig vernachlässigt war, die 100 Jahre alt war, und wir hatten eine große Siedlung, Leipzig-Grünau, mit etwa 90.000 Einwohnern und 40.000 Wohnungen. Und diese innere Stadt hat äh, zunächst äh, viele Einwohner verloren äh, wegen des schlechten Bauzustandes. und mit dem Sanierungsprozess der inneren Stadt hat diese innere Stadt erheblich an Einwohnern zurückgewonnen und die große Siedlung hat in der Konkurrenz sozusagen der städtischen Qualitäten und Standorte enorm verloren. Heute wohnen in Leipzig-Grünau nicht mehr 90.000 Menschen, sondern nur noch 40.000 Menschen und die innere Stadt hat mehr als 50.000 Menschen dazu gewonnen. Und das hat auch eine ganze Menge mit den Qualitäten zu tun, von Erreichbarkeit, von Mischung, Diversität, Milieus und vielen anderen mehr. Also meine These ist, natürlich ist die Europäische Stadt ein sehr unterschiedliches Gebilde, aber bestimmte Kernfunktionen, Mischung, Kompaktheit beispielsweise, urbane Milieus, Atmosphären, das sind Qualitäten, um die es sich zu kämpfen lohnt, die auch international absolut konkurrenzfähig sind. Das sind Milieus, die für die Wissensgesellschaft ein absolut idealen Nährboten bieten und das sind auch äh, städtische Arrangements, die von den Menschen gemocht werden. Wir haben ja eine Debatte außerhalb unserer Profession über Schönheit mit absurden Zügen. Da wird in Frankfurt für 250 Millionen Euro ein technisches Rathaus abgerissen, um eine heile Welt einer mittelalterlich nachempfundenen Stadt zu, zu simulieren. Das mag man intellektuell absurd finden, aber es zeigt, dass auch die Frage der Behausung Heimat, diese Qualitäten, die europäische Stadt, was ich mit der Stadt mit Eigenschaften meine, Unverwechselbarkeit, Lesbarkeit ausdrückt, dass diese Qualitäten von den Menschen ganz offensichtlich in erheblichem Umfang nachgefragt werden, vor allem in einer Welt, wo vieles immer gleicher wird, alle gleichen Marken in den Läden angeboten werden und wir global sozusagen uns ein Stück weit die Identität und Orientierung verlieren. Das war jetzt ein bisschen sehr allgemein. Jetzt kommen wir mal zu den ganz praktischen Fragen. Ökologisch ist eine gemischte, kompakte Stadtstruktur vor allen Dingen deshalb wichtig, weil es Transportaufwand reduziert. Und ich glaube, die Transportfrage, die Verkehrsaufwandsfrage ist eine der zentralen Fragen, die uns sozusagen ökologisch beschäftigen muss, weil ich glaube, dass wir bei den Gebäudesanierungskonzepten, wenn auch mühsam, sicher schrittweise vorankommen werden. Und da haben wir auch objektiv gesehen in den letzten zehn Jahren schon ein bisschen was erreicht. Im Verkehrsbereich sind wir extrem wenig erfolgreich. Und das hängt auf der einen Seite mit der Frage zusammen, wie wir sozusagen globale Wirtschaftssysteme organisieren, mit immer mehr Transportaufwand, deswegen meine These von den regionalen Kreisläufen. Und es hängt damit zusammen, wie wir unsere Siedlungssysteme organisieren. Und es gibt da einen ganz banalen Punkt, der es so ein bisschen deutlich macht. Die amerikanische Stadt, die nordamerikanische Stadt ist etwa doppelt so Energie verbrauchen wie die europäische Stadt im Schnitt. Sieht schlicht an der Kompaktheit, im Kern an der Kompaktheit und zum Teil an der Gebäudeisolierung. Und wenn ich sehe, wie weltweit in der dritten Welt, in den Schwellenländern, Stadt heute produziert wird, nehmen Sie China beispielsweise, die großen neuen chinesischen Städte. Was für Lebensraumqualitäten dort entstehen, was für Verkehrssysteme dort implementiert werden, kann ich nur sagen, das ist ein Weg, der in die Irre führt. Mit diesem Stadtmodell, was extrem ressourcenverbrauchend ist, extrem uneffizient ist, extrem segregiert ist, kulturelle Transformationsprozesse produziert, die unglaublich sind, glaube ich, dass es kein Stadtmodell ist, was funktionieren wird. Wo ich bei Ihnen bin, ist die Frage, was wir aus informellen Siedlungssystemen lernen. Da können wir eine ganze Menge lernen, was wir in europäischen Städten ziemlich verlernt haben, dass man Stadt kleinteilig bauen muss, dass es darum geht, Parzelle als einen Maßstab der Stadtproduktion zu begreifen dass äh, die Bürger, soweit es geht, selber bauen sollen, Bauherr sein sollen. Und was wir zwar in Leipzig versucht haben während meiner Zeit, dass wir in der Innenstadt, auf Brachflächen, versucht haben, Leute einzuladen, dort ihr Haus zu bauen, was sie normalerweise im suburbanen Raum auf der grünen Wiese gebaut haben. Wir haben ein richtiges Stadthausentwicklungsprogramm aufgelegt und haben Hunderte von Bürgern dazu gewonnen, in der Stadt zu bleiben, zur sozialen Diversifizierung weiterhin beizutragen, städtische Lebensweise weiter zu pflegen, die Tram zu benutzen und nicht, eben nicht das Auto jeden Tag oder das zweite Auto anzuschaffen für die, für die Frauen und die Kinder. Und das sind sozusagen so praktische Fragen. Ich glaube, da ist eine Menge, kann man von diesen informellen Strukturentwicklungstypologien lernen. Open City ist da durchaus ein Aspekt. Und diese Anlagenlogik ein Stück weit durchbrechen. Aber sie müssen natürlich sich in den Städten, in Europa natürlich auch mit der Anlagenlogik beschäftigt. Ökonomie of Scales ist da dahinter der, der Punkt, sozusagen große Strukturen sind in, unter bestimmten Aspekten wirtschaftlicher und wir müssen die Ökonomie so umbauen, dass diese Wirtschaftlichkeit auch eine Gegenkomponente bekommt. Und wenn es um Flächenverbrauch geht, ist mein Punkt, die zentrale Punkt beim Flächenverbrauch, ist die Frage, was es kostet. Und wir haben ja bisher beim Flächenverbrauch einen indirekten Kostenfaktor eingeführt, indem wir ökologische Ausgleichsmaßnahmen erfunden haben. Aber ein echtes Kostenzurechnungssystem, wie wir es bei CO2 demnächst haben werden, indem wir die Mülldeponieatmosphäre sozusagen mit einer Kostenfaktor belegen, das müssen wir auch beim Flächenverbrauch machen. Dann werden wir andere Strukturen bekommen, wenn wir ökonomische Instrumente einführen, die Flächenverbrauchssystematik zu, äh, zu regulieren. Es muss halt preiswerter werden, wenn ich die schwierigere Aufgabe unternehme, in der inneren Stadt ein altes Grundstück wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Und das muss man ein Stück weit auch mit Marktinstrumenten unterstützen, sonst wird das schwierig werden.
1: Herzlichen Dank. Herr Fiedler.
2: Ja, es ist vielleicht nicht richtig
4: rübergekommen, aber die europäische Stadt, das europäische Stadtmodell ist also zweifellos vorhanden und sehr viele von uns leben in diesem europäischen Stadtmodell. Und es ist vielleicht jetzt nicht quantitativ überragend, aber es ist auf jeden Fall auf der Symbolebene, auf der Ebene der Öffentlichkeit ist es ein das ein beherrschende, das beherrschende Bild. Ja? Und das ist auch gut so, ja? weil was zeigt uns dieses Bild, so wie Herr lüttke schon gesagt hat, es zeigt uns eben ein Bild der äh, ähm, kleinteiligen Produktion, ein Bild des öffentlichen Raumes und, das möchte ich jetzt hinzufügen, auch ein Bild von Gerechtigkeit, ja. Ja? die durch eine weitgehend neutrale, ähm, nutzerorientierte Struktur äh, gewährleistet werden kann. Jetzt sind sich also seit vielen Jahren die Menschen einig, also auf, den, auf der Fachebene sind sich die Menschen einig, dass das europäische Stadtmodell ähm, ein Vorbild ist. Ja? Aber dann sehen Sie sich mal an, was tatsächlich also unter dieser Ägide, unter diesem Motto in den letzten Jahren produziert worden ist. Und was wir da sehen, ist, bietet tatsächlich keine Lösung. Wir haben die Anlagenlogik ähm, in Europa ganz manifest, nicht nur bei den Shopping-Malls und bei den Outlet-Centers und bei den, äh, bei den äh, Konsumeinrichtungen, sondern wir haben sie auch im Wohnbau. Sehen Sie an, gehen Sie nach, nach Potsdam auf das Kirchsteigfeld oder gehen Sie nach München-Riem, da sehen Sie die Anlagenlogik die sogar unter dem Motto der europäischen Stadt der Kompaktheit ja, verwirklicht worden ist. Das heißt, ähm, uns ist das Produktionsmodell verloren gegangen, um eben diese europäische Stadt, dieses gewisse Muster, das wir sehen, wenn wir da also aus dem Haus gehen, ja, dieses gewisse Muster ähm, weiterzustricken. Das gibt es schlicht und einfach nicht. Wir sind nicht in der Lage, in unseren Planungsprozessen zum Beispiel die Parzelle einzuführen. Ja weil ähm, das aus einer gewissen funktionalistischen Tradition heraus als Beschränkung der ähm, Planungsfreiheit gesehen wird, als, ähm, als äh, eine, eine Vorwegnahme, also unter, ähm, unter einem pseudoliberalen Argument gesagt wird, ja, das machen ja dann nachher die... Die, die Betreiber, die Developer, nur die machen das nicht, weil das eben wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll ist. Das heißt, man muss erkennen, dass die Parzelle, die Kleinteiligkeit tatsächlich wieder als Gestaltungsinstrument eingesetzt werden muss in der, in der, in der, in der städtischen Planung. Aber dazu ist es natürlich notwendig, dass die Menschen überhaupt einmal erkennen, dass das sozusagen ein, ein, ein positives Element ist. Eines möchte ich jetzt noch hinzufügen zu dem Thema Mobilität und Fußläufigkeit. Ich habe gesagt, dass eben die Stadt durchgängig ein fußläufiges System sein muss. Das heißt, dass es keinen Raum in der Stadt geben darf, der nicht zu jeder Zeit von allen Arten von Menschen sicher würdevoll begangen werden kann. Ja? Das wäre mal so eine, eine, eine Grundanforderung an die Stadt, aus dem Blickpunkt der Gerechtigkeit. Aber dazu gehört auch, dass wir jenen Mechanismus ähm oder sagen wir jene Blockade überwinden, die uns ähm, daran hindert, dem, dem Auto sozusagen den angemessenen Platz im, im städtischen System zuzuweisen. Ich vergleiche das ähm, mit einer Art Autoimmunkrankheit, das ist also zufälligerweise passt das verbal, ja? das ist eine Autoimmunkrankheit, die darin besteht, dass wir den Erreger, ja, den Störfaktor nicht bekämpfen können, weil er Teil unseres Systems ist. Ja? Also das ist eine, wir müssen da eine, eine Technik entwickeln, wie wir tatsächlich ähm, das Auto in einer angemessenen Form in den, in den Stadtraum integrieren und dazu ist es eben auch notwendig, dass wir vom Raum ausgehen und nicht von der Funktion. Ja? Und das ist eben der der städtebauliche Ansatz, dass wir uns verständigen, dass wir Konventionen finden über gewisse standardisierte Räume, das sind Straßenquerschnitte, das sind Parzellengrößen und damit können wir sozusagen die, die rein technische, neutrale Grundlage bilden, dass sich eben eine, eine gerechte und vielfältige Stadt darauf entwickeln kann. Das machen nicht die Planer, ne? das machen dann die Menschen.
1: Mhm. Herzlichen Dank. Also es zeigt sich, wenn man näher hinschaut, mehr Konsens als Dissens im Detail, zumindest wenn es ums Ziel geht. Alle haben auf dem Podium jetzt miteinander betont, dass die Transportfrage zentral ist, dass sich ein gesundes Transportsystem, ein guter öffentlicher Personennahverkehr, die Verabschiedung der Autofixierung, dass gemischte Strukturen, sozial durchmischte Strukturen auch nur möglich sind mit einem ganz bestimmten Impetus, den man hat bei der Gestaltung von Städten. Und das entspricht eigentlich genau dem, was ich eingangs sagte als Walter Siebels fünften Punkt, dass die europäische Stadt klassischerweise durch eine bestimmte Art von politischer Regulierung, er nannte das sozialstaatliche Regulierung bestimmt ist. Das heißt, man muss, wir müssen in Europa gegen den Strom schwimmen, der Anlagenlogik, der Globalisierung der Autofreude, sicherlich auch gegen den Strom individueller Lebensstile zum Teil, um das zu erreichen, was vielleicht dann im Sinne des Allgemeinwohls in der europäischen Stadt, im Sinne einer, einer guten Energiebilanz äh, wünschenswert, politisch normativ wünschenswert ist. Das stellt natürlich ganz massiv, und da haben Sie gerade mit begonnen, Herr Fiedler, und Sie aber auch, Herr drauf, ganz massiv die Frage nach der Machbarkeit, nach der Umsetzbarkeit, nach der Implementierbarkeit heute von weiterhin... Modellen der europäischen Stadt, an der Bereitschaft der Stadtgesellschaft weiterhin öffentliche Infrastrukturen zu finanzieren für alle und weiterhin sozusagen auch soziale Mischung in der Stadt bewusst politisch herstellen zu wollen. Das kostet alles, was Infrastruktur kostet, Verkehr kostet. Es entstehen Kosten, die sozusagen ganz schnell den Staat und die Politik auf den Plan rufen. Wir sind, wenn ich auf die Uhr schaue, eigentlich am Ende unserer Zeit. Ich habe aber, wenn wir ein bisschen später angefangen sind, die Erlaubnis bekommen, ein bisschen zu überziehen, maximal bis Viertel vor. Dann sollen Sie alle und wir alle den verdienten Kaffee bekommen. Aber ich würde noch eine Schlussrunde auf dem Podium gerne machen. Und ich würde jede und jede bitten, wir tun mal so, als wenn schon Weihnachten wäre. Es ist noch nicht, aber es wird wieder kommen. Ab August sind ja auch die ersten Nikoläuse im Regal jeder mal sozusagen einen Wunsch artikulieren oder eine Notwendigkeit aus seiner oder ihrer Sicht, die dringlichste Notwendigkeit, was muss sich ändern, wo muss Gewicht, Energie hineingegeben werden, wo muss Aktivität, Engagement gezeigt werden, damit ein großer Schritt möglich ist, weiterhin in Richtung der Zukunftsfähigkeit der europäischen Stadt. Das kann sich richten auf die Lebensschiele der Bürgerinnen von uns allen, das kann sich richten daran, was muss sich in Brüssel ändern, das kann sich an die Kommunalpolitik richten oder an Planungsinstrumente. Was immer Sie sagen, ich halte das im Moment für den allerersten und größten Schritt, das wäre ich gespannt, noch von Ihnen zu hören und darüber können wir dann in der Kaffeepause an den Stehtischen diskutieren. Ich würde sagen, wir laufen diesmal so entlang im Publikum, deswegen, bitteschön, Herr Okamura. Okay. What will be your wish for Christmas okay, so for the European city that's great
5: idea having Christmas now and uh, so but I have just three wishes maybe eh? not just one and uh, uh, the, uh, <laughs> I'm not sure if father Christmas is that generous but uh, uh, it's Concerning uh, definitely the public transport, because as was mentioned in here, I, I didn't have it in my presentation, because the presentation had to be very short. Uh, but uh, uh, as was said here, important thing that the, the cars in the city really do, do not uh, increase the mobility of the people, it's actually decrease. And it's not, uh, uh, it's uh, the uh, impact of the, of the cars, the size of the cars actually uh, is blowing the city so big that uh, It makes uh, the, uh, the distances too far, too far to, to, to walk. And uh, this is something that is not really uh, working well in Northern America, this uh, 70% of the flat area of the city is consumed by the, by the infrastructure forecast the highways overpasses underpasses parking everything, crossings and everything so it's actually the car just consumes everything and uh, and uh, that's my the come we come to the, to my wish there are some stereotypes connected with the public transport the stereotypes are that uh, you have to pay for the public transport the stereotype is that it's a little bit inconvenient and uh, the third stereotype is that it's slower than driving a car. I think none of these three stereotypes are not valid. You know that many cities are uh, experimenting with free public transport. Many, many, uh, for example, the most successful European cities that that are in Switzerland and uh, they they have so many trams coming uh, coming on the line that that you always find a place to sit and everything is barrier free and the third is uh, that uh, the clever crossing system that is computer organized when the public transport car comes to the crossing just the green uh, green light which is on and you can go and the car stop that's that's very simple software solution so so these are my three wishes uh, for the future european cities thank
2: you ja, der Wunsch, den ich ja? es, hallo? Okay. Um. Der zentrale Wunsch, den ich formulieren würde, wäre, dass die Kommunen die Möglichkeiten, die sie haben, ich glaube fast überall in Europa, wirklich zur aktiven Gestaltung nutzen. Sie verfügen über Grundstücke, sie verfügen in Regelfall über Planungsrecht, sie können ganz viel regulieren, sie können entscheiden, ob Parzellen groß oder klein sind, sie können entscheiden, wie weit man der Anlagenlogik und der Ökonomie of Scale folgt oder ob man das anders macht. Es gibt ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und diese Entscheidungsmöglichkeiten äh, auf der kommunalen Ebene zu ergreifen, und das haben diese Mayors und viele Initiativen ja auch gezeigt, kann ein Stück weit die Welt verändern. Und das Zweite, und das schiebe ich noch einen Wunsch nach, wäre, dass man auf anderer Ebene ein bisschen mehr Freiheit gewährt und, das, und die Finanzmittel, die beispielsweise für ein großes Autobahnprojekt, vorgesehen sind, nicht unbedingt nur für diesen Zweck verwenden darf. Wenn man sozusagen die Frage in Berlin, ich nehme mal ein ganz praktisches Beispiel, Stadtautobahn, unter dem Aspekt diskutieren könnte, ob man 500 Millionen für den öffentlichen Nahverkehr über die Autobahn einsetzen kann, dann wäre es eine andere Debatte, als wie wir sie heute haben, dass es 500 Millionen vom Bund gibt, die nur in die Autobahn verbaut werden dürfen und für nichts anderes. Also gestalten wollen, und auf den Überordneten eben ein bisschen mehr Freiraum den Kommunen lassen, die eine aktive Gestaltung ihrer Umwelt, Lebensumwelt betreiben.
4: Ja, ich habe schon so viele Wünsche und Forderungen formuliert. Ich wünsche mir eine Frage aus dem Publikum.
1: <lacht> <lacht> Auch Erfüllt, eine Frage aus dem Publikum. Da hinten, Sie waren zuerst, ja. Von kommt nochmal von vorne bitte. So, äh,
4: Oliver Jahn,
5: Stadtplaner. Ich wollte fragen, welche Möglichkeiten es gibt, rechtliche Festsetzungen zu geben, beispielsweise bei neu, neuen Bauvorhaben im Umkreis von 200 oder 300 Meter ähm, einer Bahnstation oder schiengebundenen Verkehrs nur bauen zu dürfen. Und alles andere hat Pech gehabt.
1: Vita, jetzt haben Sie die Frage bekommen, jetzt dürfen Sie beantworten.
4: Ja klar, das ist eine Frage, die sich in der Praxis immer wieder stellt. Also das ist relativ einfach zu regeln. In Deutschland, Deutschland hat Gott sei Dank eine sehr effektive Raumordnung und da kann man diese Dinge postulieren. Was man allerdings nicht vermeiden kann, ja, das ist das, dass Kommunen von sich aus, den Unsinn begehen, zum Beispiel in gewisse Erschließungsgebiete Verkehrsmittel hinzuführen, um dann dort ein Gebiet peripher zu entwickeln. Das ist genauso strukturell schädlich wie eben eine, eine, eine ungeplante Zersiedelung des Umlandes. Also wir, wir sollten ähm, auch daran denken, dass diese, diese Idee, dass man ähm, die, die Region flächendeckend jetzt damit mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschließt, dass das letztlich also erstens mal sehr teuer ist ne, und zweitens auch tatsächlich also kontraproduktiv sein kann für das Ziel der, der kompakten europäischen Stadt.
3: Thank you. I have so many questions from the audience, but I, I don't know if we have time. So, okay, so about my wish, maybe I, I would tell you a story about, um, I was told once uh, by Denis Bopin, who is the deputy mayor of Paris, uh, about his struggle to uh, introduce a VELIB in Paris. You know, it's the bicycle rental system. And the issue with this was that they had to uh, delete, they had to uh, take away parkings. Uh, to introduce d this system, uh, which, is of course, uh, creates a lot of uh, problems for car users. And, of course, many local regulators, many local decision makers use cars. So when thinking of regulators, I think we have to bear in mind that local decision makers make create the rules, and uh, sometimes um, they have to create rules that uh, contradicts to their own interest. interests. So, um, wenn ich uh, ein when Wunsch mache, like uh, um, würde ich für smarten, lokalen und nationalen Entscheidungsmacher um, auf europäischem Level auch wünschen, damit sie eine Kommission für die Zukunft nehmen und das können und bereit um das zu implementieren. Für eine low-energie-City low und eine hohe Qualität für alle Bürgerinnen und okay. Bürger zu
1: haben. Herzlichen Dank. Smarte Politiker, das ist ein Wunsch, glaube ich, den alle Deutschen im Moment teilen. Meine Damen und Herren, auf dem Podium und im Publikum, ich danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich für die anregende Diskussion, Ihnen für die Beiträge hier oben und für den Willen, in die Dis Debatte zu gehen, Ihnen für die, ich hoffe, Freude am Zuhören. Es tut mir leid, dass wir jetzt nicht mehr Zeit haben, sozusagen den Floor zu öffnen für eine große Diskussion. Wir sind ein bisschen hinter dem Zeitplan her, aber es gibt äh, sozusagen die Großzügigkeit der Veranstalterin zu sagen, wir machen auf jeden Fall eine halbe Stunde Kaffeepause. Das heißt, um Viertel nach elf beginnen die drei Foren über Greening Urban Economy und so weiter, in denen weiter diskutiert werden kann. Einen guten Tag noch, gutes Tagen.